0: Un Salmo che peraltro conosciamo, è il Salmo 27, 26. Il Salmo chiama il Signore luce. Il tema di, del brano di questa sera è appunto Gesù, che è la luce. Iniziamo nel Signore, nel nome del Signore che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore?
1: Quando Mi assalgono i malvagi, per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
0: Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
1: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il Suo santuario.
0: Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, Mi nasconde nel segreto della Sua dimora, mi solleva sulla rupi.
1: E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella Sua casa sacrifici d'esultanza. Inni di gioia canterò al Signore.
0: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
1: dite ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
0: Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
1: Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
0: Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
1: Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
0: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
1: Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
2: come era nel principio, principio ora, e ora e sempre e nei secoli, secoli dei secoli. secoli
0: Amen Ecco è bello sottolineare come il Signore è chiamato mia luce oltre che mia salvezza, mia difesa mia luce ecco il Signore è una luce abbagliante impossibile a reggere però questa luce si è manifestata in Gesù ecco Gesù è lo specchio l'immagine fedele, l'icona del Padre che è il Padre della vita, il Padre della luce e la luce stessa
1: Il brano di questa sera è situato ancora come il precedente nella zona del Tempio e nel periodo della festa delle capanne, subito dopo, è la grande festa in cui si celebra i frutti della terra promessa, la benedizione di Dio completa, segno del punto d'arrivo della storia, quando la terra darà il suo frutto. abbiamo visto che in quella festa Gesù ed poi era la festa d'ottobre in cui si invocava l'acqua per la stagione prossima quindi per la fecondità, per la vita dell'anno dopo e si ringraziava per l'anno prima e si facevano varie liturgie alla sorgente della piscina di Siloe e contemporaneamente Gerusalemme era illuminata con le fiaccole a giorno anche di notte e abbiamo visto che Gesù è, si è proclamato l'ultimo giorno Io sono l'acqua, chi ha sete venga a me e dal suo seno scaturiranno fonti d'acqua viva, cioè l'acqua è il simbolo della vita, Io sono la vita, chi viene a me ottiene la vita e la vita di Gesù è la vita del figlio, del figlio di Dio. Abbiamo poi visto un racconto la volta scorsa. Il racconto dell'adultera, che è un racconto strano in Giovanni, vi sarete accorti ascoltandolo, che è diverso dal solito. Ecco, leggendo quel racconto ci siamo probabilmente trovati su un terreno più familiare negli altri Vangeli. C'è, c'è un fatto ben descritto, lo capisci, ti diverti, ci giochi dentro con la fantasia, ti medesimi e ottieni molto frutto invece vi sarete accorti certamente che quando leggiamo i testi propri di giovanni è un pochino come andare in barca sull'oceano cosa vedi vedi sempre solo cielo e mare non ti accorgi neanche di muoverti se non per i sobbalzi che hai e non sai neanche dove arrivi ecco in giovanni si vede sempre cielo e mare e si va o addirittura si può dire che giovanni il suo simbolo l'aquila è come un'aquila che sta ferma e plana salendo sempre più in alto vede sempre le stesse cose ma in modo diverso con un orizzonte sempre più ampio cioè Giovanni è un unico tema e che vede sempre un livello superiore e quasi senza muoversi ti porta sempre più in alto ed è il tema fondamentale di che cos'è l'uomo e l'uomo è sostanzialmente figlio e deve solo approfondire questa sua natura di figlio ed è figlio in quanto capisce che è amato e sa amare e allora tutto Giovanni è giocato solo su questi temi proprio come l'aquila che gira sempre a cerchi più alti e più elevati su quest'unico tema che abbraccia tutto il mondo e Dio stesso e quindi se volete e c'è meno da curiosare con Giovanni rispetto agli altri racconti. C'è da star lì a guardare e lasciarsi prendere da questo volo e poi ti accorgi che quel che viene raccontato porta a te sempre a un livello più alto delle stesse cose, però. Quindi la novità non è la cosa nuova che dice, ma la comprensione superiore che tu raggiungi di quella realtà che dici «ma questa c'è sempre stata». E ogni volta che ci entra dice, sì, ma questo lo sapevo, però non l'avevo mai capito così.
0: Sto pensando che quanto mai allora con naturale eh, questo discorso immagini l'aquila e la luce. E l'aquila appunto plana salendo sempre più in alto nella luce, nella luce sempre più intensa e pulita.
1: Ora leggiamo 8, 12, 20.
0: Allora Gesù parlò loro di nuovo, dicendo «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora gli dissero i farisei «Tu testimoni di te stesso» la tua testimonianza non è vera. Rispose Gesù e disse loro, anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove venni e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E se poi io giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma io ed il Padre che mi inviò. Ora anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Sono io che testimonio di me stesso e testimonia di me il Padre che mi inviò. Allora gli dicevano, «Dov'è il Padre tuo?» Rispose Gesù, «Non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole parlò nel luogo della cassa del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo catturò. Perché non era ancora giunta la sua ora?
1: Come vedete il brano inizia dicendo Io sono la luce del mondo e se il capitolo settimo era sull'acqua questo è un capitolo sulla luce e culminerà nel capitolo nono con l'illuminazione del cieco. Circa la luce cosa vuol dire la luce provate a immaginare una vita senza luce ecco, trovarvi in un bosco di notte senza torcia e provate a muovervi muovervi. poi capite cosa vuol dire la luce oppure provate in una città col blackout completo ecco, questa è la luce esteriore che permette all'uomo di orientarsi, di non perdersi, di sapere dov'è, da dove viene, dove va, di avere relazioni con le cose, le persone, è importante la luce, non solo perché senza luce non c'è vita, ma anche se c'è vita, senza luce la vita diventa invivibile. E poi soprattutto c'è una luce interiore. Cos'è una vita? che non sa da dove viene, dove va, dove si trova, che non si accorge che ci sono gli altri, che non conosce chi è lui. La luce della vita è il senso della vita. Una vita senza senso è una vita persa, angosciata, vuota, oscura. E tutti conosciamo questo buio interiore. Quindi quando Gesù dice prima io sono la vita, ora spiega che cos'è la vita dell'uomo. La vita dell'uomo è la luce e in questo capitolo Gesù mostrerà se stesso come luce. E in che senso Gesù è luce? Gesù è luce perché è il figlio che conosce il padre. La luce dell'esistenza è conoscere l'amore con cui siamo amati, da dove veniamo. Se non sappiamo l'amore con cui siamo amati, non abbiamo identità, perché la nostra identità è l'amore con cui siamo amati, ciò che ci fa figli, ci fa esistere. Se non abbiamo questo, cerchiamo la nostra identità in tutte le altre cose, nel potere, nel dominio, nel denaro, nell'accumulo, nel prevaricare sugli altri, nel distinguerci, perché non sappiamo chi siamo. In questo capitolo Gesù rivela la sua identità di figlio, l'identità di Dio come padre, e svela la nostra identità di Suoi fratelli. E tutto il capitolo è una lotta costante tra luce e tenebre, tra verità e menzogna, tra Gesù che è il figlio e gli altri che non lo accettano. Mm. questo testo riferisce la lotta che c'è stata tra Gesù e i suoi contemporanei, ma è la stessa lotta che anche la Chiesa sperimenta nel mondo. Mm. Ma mi sembra anche che a un livello più profondo in questo testo, dove interviene per tredici volte Gesù nel capitolo e per undici volte gli altri, quindi è un dibattito molto serrato, in questo dibattito serrato con Gesù sono le tenebre che escono confrontandosi con la luce e sono quelle tenebre che sono dentro di noi i nostri dubbi le nostre paure le nostre schiavitù le nostre menzogne si scoprono fino a quando si arriverà all'illuminazione del cieco che è il capitolo prossimo poi si diventa illuminati Ma prima di essere illuminati bisogna sapere di essere ciechi, cioè conoscere le tenebre. E quindi questo capitolo è tutta un'analisi delle tenebre che vengono alla luce. E ancora una cosa sul capitolo, poi veniamo al testo di questa sera. in questo capitolo si parla 23 volte del padre. Si nomina il padre. E in più si nomina molte volte dove vengo, da dove vengo, dove vado, l'origine e il fine della vita. Ecco, Gesù è il figlio che conosce il Padre, che sa da dove viene e dove va, ed è venuto a insegnarci da dove veniamo e dove andiamo, per sapere chi siamo, perché uno lo definisce da dove viene e dove va, qual è il tragitto della sua vita, in modo che la vita sia nella luce. Perché appunto una vita senza luce, cioè senza senso, senza un principio, senza un fine che sia l'amore, è una vita nelle tenebre, è una vita nella schiavitù, è una vita nella morte, ed è una vita che produce morte, potere e dominio sulle persone e quindi è un capitolo molto delicato che sempre a volteggi d'acqua la sale la sala più in alto e stasera allora ci fermiamo su questi primi versetti e riprendiamo il versetto 12
0: sì. no, stavo pensando che noi non abbiamo più l'esperienza per dire angosciante della tenebra però ricordavo che all'inizio di questi incontri una volta abbiamo avuto un piccolo blackout però una cosa minima, ma ci siamo fermati. Eravamo fermi qui ad aspettare che venisse la luce. Leggiamo il primo versetto, il versetto dodicesimo. Allora Gesù parlò loro di nuovo dicendo «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nella tenebra, ma avrà la luce della vita».
1: Gesù parla di nuovo, siamo il giorno giorno stesso in cui ha liberato dalla morte l'adultera, le ha donato la vita, e a questo punto dice, io sono la luce del mondo, io sono e richiama la rivelazione del Dio dell'Esodo, del Dio liberatore, e Giovanni usa spesso questa espressione sulla bocca di Gesù io sono e poi con varie qualifiche io sono il pane di vita io sono l'acqua viva io sono la luce e al centro del capitolo dirà anche semplicemente io sono
0: come se dicesse mettesse lì la descrizione ma impossibile descrizione di Dio e aggiungesse un tratto che qualifica in qualche modo per noi qualifica Dio Dio sono la luce
1: dopo aver detto appunto sono il pane sono la vita stasera dice sono la luce perché il pane va bene sappiamo cos'è è è ciò di cui si vive la vita è la cosa più importante ma la luce che cos'è? è ciò che dà senso alla vita che dicevamo non c'è solo la luce che ti fa vedere le cose, c'è quella luce interiore che ti fa sapere chi sei, da dove vieni, dove vai, ti fa conoscere la tua verità, ti fa entrare in una relazione di verità con gli altri. Se non c'è questa la nostra vita è morta. Quindi quando dice io sono la luce vuol dire qualcosa di molto preciso. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre, dice Giovanni, la prima lettera, e l'uomo, prego,
0: dice io sono la luce, non dice per esempio io sono un illuminato, o anche io sono l'illuminato, dice io sono la luce,
1: che differenza c'è tra la luce e l'illuminata? È importante, è la luce. E Questa luce è Dio stesso, è luce, è il più bel simbolo di Dio. E la luce è il punto d'arrivo nella simbologia, abbiamo visto la simbologia dell'acqua, del vento, del pane, del vino... Ora arriviamo al simbolo più alto che è la luce. La luce è quella che fa vedere tutte queste cose. E dal punto di vista spirituale, qual è la luce della vita che dà senso, fa vedere la tua vita? Ecco, Gesù insiste su questo in tutto il capitolo. E la luce è il Padre. Conoscere l'amore del Padre. Allora conosci chi sei tu, figlio. Allora conosci chi sono gli altri. E questo ti dà una luce nuova sull'esistenza, su tutti i tuoi rapporti. Ti fa vivere una vita sensata. Altrimenti vivi una vita totalmente insensata, cercando di farti da te e così distruggi te e gli altri. E non solo Dio è luce, ma noi siamo sua immagine e somiglianza. E siamo chiamati a riflettere a viso scoperto questa luce, perché il figlio ha la stessa natura del padre, quindi siamo chiamati a diventare come lui luce. E Gesù nella trasfigurazione si è presentato come luce. E il padre ci ha detto, ascoltate lui, ascoltando lui diventerete luce. E la luce nella Bibbia ha una connessione con la creazione, è chiaro, è il primo giorno della creazione, ma ha una connessione ancora più profonda e con la sapienza, con la parola. Ciò per cui l'uomo è uomo e dà la luce, il significato alla sua esistenza, a tutte le cose, sono la parola. Qual è la parola vera che dà senso all'esistenza? E in questo capitolo Gesù mostrerà qual è la parola che dà senso alla nostra esistenza. È la parola dell'essere figli, mentre c'è la menzogna che ci dice che non siamo figli. Inoltre la luce richiama, oltre alla creazione, Dio e l'uomo a sua immagine, è la sapienza, la parola che ci illumina, e tra l'altro c'è una una forte analogia tra parola e luce, no? lampade, primi passi, la tua parola, perché? Perché la parola e la luce cosa fa? Illumina, non fa niente, fa vedere tutto, proprio illuminando vedi che c'è, non ha bisogno di mostrare uno che c'è la luce, se ho bisogno di mostrare la luce allora non c'è. È proprio il semplice fatto che la luce di sua natura illumina, quindi tutti la vedono. Così la stessa parola ha un valore profondo, è proprio parlando che la parola comunica la verità di chi parla. O la menzogna, per cui c'è la parola di menzogna e la parola di verità. Per questo Gesù dice, io sono la luce del mondo, non altre luci. C'è cioè la luce del padre e del figlio. Ecco, e questa luce non è solo per Israele, è del mondo, richiama il cantico del Servo, che sarà luce per tutte le nazioni. Se cioè, quanto Gesù annuncia non è semplicemente per i giudei o per i bravi cristiani. Il Vangelo è per ogni uomo, perché la luce di ogni uomo è l'amore del Padre che conosce nell'amore dei fratelli, se no non ha senso la sua vita, qualunque sia la sua teoria, la sua dottrina, le sue posizioni filosofiche, economiche, sociali, non conta, è senza luce. E torno a ripetere, ecco, immaginate cosa significa essere senza luce interiore, tutti la proviamo, quando non capisci nulla, su di te, sugli altri, sul mondo, sulle cose, quando sei al buio, capisci l'importanza della luce, una vita senza luce non è vita, e purtroppo ci si sperde dietro a tante cose inutili per riempire questo vuoto, no? si vive la notte con tante luci artificiali, no, c'è una luce di verità che dà senso alla vita e non dobbiamo mai rinunciare a questa e gesù continua chi segue me non cammina nella tenebra e normalmente giovanni non dice mai chi segue me non parla di seguire ma dice di venire a me mentre gli altri vangeli dicono di seguire qui anche giovanni dice seguire ecco questa luce non è semplicemente una conoscenza astratta diventa un modo di camminare cioè di vivere quello che gesù ci presenta la verità del figlio ci fa camminare da fratelli ed è estremamente importante che ciò che conosci diventi pratica di vita perché spesso c'è uno scollamento enorme tra ciò che pensiamo di Dio, Dio è amore, Dio è uno, Dio è l'altro, eccetera, ma, però si limita il nostro pensare su Dio alla Chiesa o al massimo alla Sacrestia o al Sagrato, però dopo nella vita quotidiana come se Dio non ci fosse. La legge del profitto diventa il Dio assoluto, il mio interesse diventa il Dio assoluto e tutto il resto scompare, rimane ambientato in chiesa, sì c'è la carità, c'è l'amore, lì c'è Dio, facciamo anche il canone, lo cantiamo bene, ma non diventa un seguire il Signore. Allora è una vita nelle tenebre, quindi lui è luce, solo se lo segui non cammini nelle tenebre. C'erano anche le prime deviazioni nel cristianesimo, erano quelle degli illuminati, degli gnostici, che dicevano «Io so già tutte queste cose, quindi sono un'anima eletta, quindi sono a posto, quindi basta, quindi faccio nella vita quel che mi pare e piace». E invece no, se sai queste cose, la tua vita diventa un «seguire la luce». Altrimenti cammini nelle tenebre e chi cammina nelle tenebre inciampa, cade, si fa male e va da nessuna parte, non sa dove va, non sa chi è e nessuno è tanto perso quanto chi non sa dove si trova, cioè vive una vita insensata. Non solo non cammino nelle tenebre, ma alla luce della vita. La vita deve avere una luce, se no non è vita. La vita ha un senso. Altrimenti è una vita animale l'uomo non, è, non riesce a vivere la vita animale, semplicemente. Ha bisogno di significato, vive di parola. E come faccio a sapere? Gesù fa una bella affermazione, Io sono la luce del mondo e chi segue a me non cammina nelle tenebre avrà la luce della vita. Dico, grazie. E chi mi dà la prova? Perché di un'affermazione scientifica la possiamo provare, verificare, vediamo se è vera o falsa. Di questa espressione di Gesù come facciamo a sapere se è vera o falsa? come anche di tutti i valori morali nei quali crediamo, come facciamo a sapere se sono veri? In campo morale il vero e il falso, il bene e il male. Come faccio a sapere se è buona o cattiva questa proposta? Che criteri ho di verifica? Ecco, abbiamo dei criteri di verifica sulla verità e falsità di queste affermazioni. Almeno due. Ecco, il primo criterio è interno a noi. Ogni parola che sento provoca nel mio cuore una reazione. E spiego eh, quell'esempio più banale già usato spesso. Se uno mi dice ti odio, io provo una reazione nel cuore, che non è positiva. Vuol dire che quella parola è male. Se uno mi dice, ma guarda, ti voglio bene, ti comprenditi, ho un'altra reazione positiva. E dico che quell'espressione è buona. Ci vuol dire che noi siamo programmati per il bene, per la verità, per l'amore. Quando c'è una parola che tocca quel tasto, sento che lo tocca giusto e fa uscire da me la valutazione interna, il criterio ultimo del bene e del male è davvero il cuore dell'uomo. Uno non può mentire al suo cuore. Per questo bisogna sapersi fermare e pensare, quel che si ascolta, non bere, per vedere se è bene o male. Cosa senti nel cuore davanti a certe proposte che magari ti piacciono nell'immediato, perché sai. E... Paradossalmente il male è sempre più attraente del bene perché si riveste di tante penne per ingannare, mentre il bene non inganna, ti mostra anche i costi perché è sicuro di valere. Ecco, la cosa non sarebbe così, eh, allora dice è troppo semplice, allora non sbaglierebbe più nessuno se pensasse, no? E noi abbiamo tante abitudini negative e tante menzogne già nel nostro cuore, che tante volte le proposte buone ci sembrano dure. Abbiamo una reazione negativa al bene, perché è contro il mio falso interesse. Se io sono chiuso nell'egoismo, una proposta di solidarietà la trovo abominevole, mi fa male. Allora cosa capita nel mio cuore? Siccome però in fondo in fondo anch'io sono uomo, anche se punto la mia vita sul mio egoismo, c'è in me un conflitto tra la parte buona di me, che vorrebbe aprirsi all'amore, e la parte cattiva, abituata al suo egoismo, e questo conflitto me lo porto dietro, ed è grande cosa il portarselo dietro, fino a quando non sono libero e lo risolvo. Questo direi il criterio interiore che tutti abbiamo ed è un criterio anche conflittuale perché non siamo immediatamente liberi, c'è da superare tante schiavitù e tante menzogne prima di apprezzare il bene. Poi c'è un criterio esterno che segue me, c'è il criterio di una vita pratica che diventa luminosa che testimonia questa parola. Se la mia vita non testimonia quella gioia, quella luce che io avevo provato a quella parola o è falsa la gioia che ho provata oppure l'ho interrotta lì e non la vivo. Quindi ti accorgi che la parola vera e buona cambia la tua vita progressivamente e la rende più libera più capace di accettazione, più gioiosa, più comunicativa, più vitale, più sensata e quindi sono criteri ben precisi che abbiamo di valutazione del bene e del male, li abbiamo interni e esterni. Per questo è importante valutare le parole che ascoltiamo, cosa producono in noi come sentimento innanzitutto. Non dico di piacere o di spiacere perché tante volte abbiamo piaceri sbagliati, siamo un po' drogati e allora ci piace quella cosa che invece sappiamo che ci fa male, siamo drogati di potere, di immagine, di ricchezza, però più sotto ci accorgiamo tutti che vogliamo qualcos'altro, vorremmo verità, vorremmo amore, solidarietà, comprensione. Andiamo avanti così.
0: versetto questo importante centrale. Raccogliamo adesso, a grappoli, un po' gli altri versetti. Facciamo i tre versetti seguenti. Allora gli dissero i farisei, tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Rispose Gesù e disse loro, anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera perché so da dove venni e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno.
1: Ecco qui obiettano a Gesù e tu testimoni di te stesso. Uno di se stesso dice sempre bene, no? E come faccio a sapere se è vero? anzi loro sono più crudeli e più giusti se tu testimoni di te stesso vuol dire che non è vero perché non occorre testimoniare di se stesso quel che vivi è già la tua testimonianza ecco gesù in altri testi anche qui più avanti rimanda a ciò che lui fa qui invece fa un altro ragionamento Dice, io testimoni di me stesso e la mia testimonianza è vera perché so da dove vengo e dove vado. Cioè Gesù sa che viene dall'amore del Padre e sa che va verso i fratelli con lo stesso amore. Questa è la sua coscienza, la prima testimonianza. E noi tutti possiamo avere all'interno una testimonianza di questo. Quando faccio il bene so che è bene so da dove vengo e dove vado con quello e so che è vero anche se tutti fossero contro voglio dire anche se imponessero di nuovo le leggi naziste supponete, so che sono sbagliate e fossi anche l'unico a, a resistere come sono stati pochissimi purtroppo perché eh, la verità non è questione che sia in più la verità è vera anche se fosse uno solo Non è numerica la verità, L'imbecillità è numerica, ci si aggrega l'uno all'altro per effetto appunto del gioco delle carte che vanno giù. L'intelligenza invece è di ciascuno, è la coscienza di ciascuno e non va delegata a nessuno, né l'intelligenza né la coscienza. Dico soprattutto l'intelligenza perché è più facilmente vendibile, poi la coscienza si inganna perché non capisci per pigrizia mentale o per abitudine o per interesse. Quindi proprio ognuno sappia da dove viene e dove va, e se lo chiedo, e anche da dove vengono i suoi sentimenti e dove portano. Allora si accorge lui se è vera o no la sua testimonianza. Gli altri si accorgeranno lo stesso. Voi invece, dice, non sapete questo, e giudicate secondo la carne. La carne nel Nuovo Testamento indica la parte dell'uomo più fragile, la sua umanità, Ecco, che se si chiude in se stesso diventa l'egoismo, mentre la stessa carne se si apre alla relazione diventa amore. Ecco, e qui in, indica secondo la carne, cioè secondo l'egoismo e non secondo lo spirito, che è l'amore. Quindi voi che giudicate secondo l'egoismo è chiaro che non capite la mia testimonianza, perché ognuno accetta quello che l'altro dice, semplicemente se lui è già d'accordo interiormente cioè se io cerco la verità se io cerco così l'amore e la solidarietà allora avverto che è vera una parola di solidarietà e di amore se io cerco l'egoismo è chiaro che una parola di solidarietà e di amore dice niente cioè c'è una consonanza interna secondo il mio criterio di valore che mi fa aderire o meno alla verità e qui Gesù li rimprovera e ci rimprovera di dire voi avete un criterio di giudizio sbagliato, quello fondato sull'egoismo, quel criterio che abbiamo visto la volta scorsa, che voleva lapidare l'adultera, così noi ci sentiamo bravi perché basta uccidere l'altro e noi siamo puliti, senza invece guardare se stessi allora si vede che il male è in noi e non giudichiamo più l'altro. E Gesù dice, io invece non giudico nessuno, anzi sono venuto a salvare il mondo, a essere luce del mondo.
0: Sì. Il giudizio secondo la carne è il giudizio è determinato da, da una chiusura, quindi da una cecità, Ecco per stare al tema della luce e della cecità, e lo vedremo poi nel capitolo seguente. Altri tre versetti li raccogliamo così. E se poi io giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi inviò. Ora, anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Sono io che testimonio di me stesso, e testimonia di me il Padre che mi inviò.
1: Ecco, dice, ha appena detto Gesù non giudico nessuno, nel senso che non condanno nessuno, e poi dice, se io giudico, lui è un giudizio di salvezza, quello che abbiamo visto la volta scorsa, il mio giudizio è vero, mentre il vostro giudizio è uccidere e lapidare, il mio giudizio che non giudica nessuno è un giudizio vero, perché? Perché il giudizio che io faccio è lo stesso del Padre. Quindi è il Padre che testimonia di me. Come testimonia di me? Testimonia di me perché conosco il suo amore che ama me come figlio, ama gli altri come figlio e io testimonio questo amore per tutti gli uomini. E sono sicuro che la mia testimonianza è vera perché non è mia sola, è del Padre, è mia ed è di tutti quelli che aprono il cuore ad accogliere la luce. A noi sembra strano questo argomentare, ma voi provate a pensare come tutte le nostre decisioni si basano sempre sulla fiducia di chi parla, so, per esempio per dire eh, senza entrare in merito alle elezioni, ognuno vota secondo la fe- per fede. Se non è disonesto e imbecille, vota per fede. Crede che quelli sono i valori e crede che quelli li realizzano. Quindi guardate come si può votare diverso con fedi diverse. Quindi bisogna stare molto attenti, allora la fede in quale parola è riposta, cosa suscita in noi, quali sono i risultati pratici, altrimenti siamo ingannati. Però, tanto per dire che noi che crediamo di essere molto razionali, non siamo razionali. Tutte le nostre decisioni, anche quelle fondamentali sui nostri destini, sono per fede. Allora Gesù dice, io vi propongo questa fede che vi ho testimoniato con le mie opere, che è l'amore del Padre e l'amore verso i fratelli, e io so che questo è vero. Guardate nel vostro cuore se non è vero. Quindi si appella alla testimonianza, alla fede. Che è l'atto più profondo dell'uomo, perché l'uomo con la ragione non fa altro che giustificare le sue fedi, i valori nei quali crede. Anzi, normalmente con la ragione uno giustifica i suoi errori in genere. Ci serve per difendere i nostri interessi, che è la difesa dei nostri errori. E quindi sono cose abbastanza interessanti. E dice, io testimonio di me stesso e testimonio di me anche il Padre che mi inviò a far che cosa? Costantemente Giovanni, il Padre mi ha inviato non a giudicare ma a salvare il mondo. Mi ha inviato a portare al mondo l'amore del Padre, mi ha inviato eccetera, no? per diventare pane di vita, per essere luce.
0: Gli ultimi due versetti che tra l'altro anticipano nella domanda e anche nella risposta qualcosa che verrà più profondamente esposto nel capitolo addirittura quattordicesimo. Allora gli dicevano Dov'è il Padre tuo? rispose Gesù Non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me conoscereste anche il Padre mio parole parlò nel luogo della cassa del tesoro insegnando nel tempio e nessuno lo catturò perché non era ancora giunta la sua ora.
1: Ecco Gesù ha parlato del Padre e poi diventerà il tema dominante del brano successivo quello del Padre. E vedremo che ci sono due padri, il padre della menzogna e il padre della verità e della luce. Gli chiedo dov'è il padre tuo? Il padre indica l'origine, la natura, il figlio della natura del padre. Vuol dire chi sei tu. Ecco, Gesù dice, volete conoscere il padre mio? Se conoscete a me, conoscete il padre mio. Guardate quel che io faccio. E da quel che io faccio è che capite chi sono e chi è il Padre. Io agisco per i fratelli, do la vita per i fratelli, allora capite chi è il Padre. Il Padre mio è il Padre vostro, che io lo conosco, che ama tutti come figli. Quindi con la mia vita testimonio del Padre. E se vedete me conoscete che c'è il Padre. Quindi tutta la vita di Gesù spesa nell'amore per i fratelli è la testimonianza del Padre. Così la vita di Madre Teresa, spesa per amore dei fratelli, è la testimonianza più alta del Padre. Quindi non c'è bisogno di altro. La vera testimonianza è la vita. E se conoscete, se vedete questa vita, capite che è il Padre. Così Dio non si può dimostrare. Se si potesse dimostrare non sarebbe Dio, sarebbe un teorema, neanche un postulato. Non si può dimostrare. Si può mostrare, vivendo da figli. Come vedete è tutto un dialogo, botta e risposta costante, dove escono le nostre obiezioni e le nostre resistenze e progressivamente verremo introdotti nella conoscenza del Padre, che è la luce.
0: Un piccolo cenno, mi piace fare circa questa risposta di Gesù se non si conosce Lui se non si conosce l'uomo Gesù di Nazareth non si può neppure conoscere Dio perché appunto l'uomo Gesù di Nazareth è la rivelazione di Dio è il volto stesso di Dio se si conosce Lui se conosceste me si comincia a intravedere e poi si conosce si comprende anche il Padre cioè Dio non abbiamo accesso a Dio direttamente. Dio nessuno mai l'ha visto, è ancora Giovanni che lo dice nel prologo, no? 1.18 Chi vede, conosce il figlio, conosce il padre.
1: Ecco, queste parole parlò. La parola parlare esce 29 volte in questo capitolo. Perché come la luce proprio è illuminando, che si fa vedere, così è la vita, la vita di Dio e l'amore tra padre e figlio, ci si comunica attraverso la parola che ce la manifesta, quindi c'è sempre questo parlare, e dove parla? Nel tesoro della Cassa del Tempio, è un luogo simbolico il Tempio, dove si vede Dio, dove sta Dio, anzi il tesoro del Tempio. Sì, quel tesoro del Tempio che era diventata spelonca di ladri, il vero tesoro del Tempio è il figlio che ama i fratelli, è in lui che abitano tutti i tesori della sapienza e della scienza, ecco, e lì insegna e poi si sottolinea che nessuno lo catturò, esce otto volte la parola catturare nel Vangelo di Giovanni e esce quattro volte in questa festa così esce 12 volte uccidere 6 volte esce in questa festa cioè Gesù proprio mentre dà la vita e diventa luce vogliono catturarlo e vogliono ucciderlo però non è ancora giunta la sua ora la sua ora sarà l'ora della sua glorificazione in cui verrà preso catturato Ecco, e quelle tenebre che catturano la luce gli va molto male o gli va molto bene, sono illuminate e così la sua ora sarà l'ora in cui lo uccidono sarà l'ora in cui dà la vita a tutto il mondo quindi l'ora della sua gloria e per questo è luce del mondo Quindi direi riprendete il testo ovvero il conoscere lui, il conoscere il Padre possiamo dare dei testi supplementari sì,
0: qualcuno dei testi possibili Umbe dei salmi abbiamo indicato il 27 suggerisco ancora il 36, 42 poi dal libro dei numeri 9, 15, 23 dal libro del profeta Isaia capitolo 9 e capitolo 60 del Nuovo Testamento si può ricordare beh, all'interno del Vangelo di Giovanni il capitolo 3, 16-21 e poi ecco, possiamo l'Apocalisse 21-22, sì, capitolo 21-22 fino al 22, capitolo 22, versetto 5. Bene, sospendiamo qui. Si può magari fare utilmente l'avviso che ci vedremo ancora per due volte, per quanti adesso si allontanano. Il 21 e il 28 ancora ci vedremo. Fermiamoci qui. È un testo molto difficile, però allora si può fare qualche domanda. Se però hai intuito qualcosa, se qualcosa ti ha illuminato, ecco, allora puoi riprendere, così con semplicità dire, ma questo è sembrato intenso. come giustamente ha detto Filippo, giustamente se mi permetto di dirlo e il brano di letto questa sera sembra un po' un espresso richiamo al dialogo con Nicodemo perché in quel passo sembrava, sembrava diceva espressamente e occorre che l'uomo nasca dall'alto, anche se poi dopo il commento successivo di Giovanni parlava di nascere, venire alla luce per chi opera secondo la verità però c'era un passo un commento sempre di Giovanni che diceva gli uomini preferirono le tenebre alla luce cioè sembra che con questo passo Giovanni condanni irrimediabilmente l'uomo sembra che l'uomo non abbia nessuna speranza di poter vedere questa luce di poter seguire minimamente la luce di Gesù
1: eh sì Prima di tutto la connessione di questo brano con Nicodemo è molto chiara perché eh, nascere dall'alto significa venire alla luce e quella luce che ci fa nascere dall'alto è la conoscenza dell'amore del Padre che il Figlio ci testimonierà sulla croce. Quindi c'è una stretta connessione. Proprio uno nasce e viene alla luce come persona solo quando è amato. Prima di essere amato non ha identità, la cerca, ma non ce l'ha. Dopo circa le tenebre che preferiscono la luce, è vero, perché uno preferisce quel che ha dentro. C'è un occhio, quando vai in cantina al buio, vieni fuori alla luce, all'occhio dà fastidio la luce. La luce ti ferisce, eppure l'occhio è fatto per la luce. Quindi siamo così abituati alla menzogna e che la verità ci dà fastidio. E Gesù lo dice chiaramente e dà fastidio, dà tanto fastidio che è stato fatto fuori. Però proprio nel suo essere ucciso ha mostrato alle tenebre una cosa che si sbagliano perché lui non ha nessun interesse contro di loro, non vuol loro male, ama anche loro e così le illumina col suo amore, cioè dà la vita per chi lo uccide, quindi capisce che è inutile ucciderla. E lo vedremo proprio in questo testo che Gesù dice quando sarò innalzato, quando vuol dire mi avrete ammazzato, conoscerete io sono, conoscerete chi è Dio, è uno che dà la vita per amore allora uscirete dalle tenebre che era pensare che Dio non vi ama. Ma questa reazione delle tenebre è importante perché c'è in noi, eh, il nostro egoismo è, è offeso dalla luce, reagisce, si chiude, reagisce e si scaglia contro addirittura come gli indemoniati che dicono a Gesù che ha a che fare come se sei venuto a torturarci. No, è venuto a liberare l'uomo. Ed è lento il cammino di illuminazione, lo vedremo nel capitolo 9 che è il lento venire alla luce, il miracolo del cieco, di Bethsaida.
0: In altre parole è vero che Ecco a diversi livelli si possono leggere le cose, è vero cioè che le tenebre eh, hanno tentato di eh, sopraffare la luce, gli uomini preferirono le tenebre alla luce, le tenebre appunto sembrano inghiottire la luce, però appunto a livello più profondo si capisce che come la tenebra o le tenebre inghiottono la luce sono vinte, perché la luce di fatti eh, è dirompente rispetto alle tenebre per dire in altre parole ancora eh, la morte che sembra ingoiare la vita ingoia la vita sembra vincere definitivamente quando Gesù è posto in croce e muore ma proprio in quel momento in cui la morte sta per intonare il suo canto di vittoria è distrutta perché proprio secondo Giovanni come Gesù è innalzato vuol dire è glorificato cioè innalzato sulla croce, però anche glorificato.
1: c'è una mano alzata a Maestro. destra.
2: Il, il discorso di, eh, di seguire la luce, cioè inteso di seguire,
1: eh, di seguire Gesù, rappresenta poi alla fine di trovarsi
2: in croce come lui nel senso di, eh, di vincere tutte le resistenze in, un, diciamo in
1: una immobilità, cioè nel momento in cui abbandoni tutte quelle
2: cose che ti tengono legato e sei fermo su quella croce aspettando il tuo destino finale.
1: Ecco, e credo che tutti noi abbiamo questa sensazione, anche robustita eh, da testi, chi vuol venire dietro di me prende la sua croce e mi seguono, e altri ancora, come se noi dovessimo finire in croce. Io sto abbastanza tranquillo, sono sicuro di non finirci. Ci metterò gli altri purtroppo, dovrei essere giusto per finire in croce. Ecco. è Gesù che finisce in croce mica noi e finisce in croce perché noi non finiamo in croce e se per caso siamo in croce perché ci siamo messi gli uni gli altri come si fa normalmente ecco sappiamo che anche lì lui è con noi per darci la vita, l'amore e la resurrezione quindi la salvezza passa attraverso la croce ma come liberazione dalla croce che tutti abbiamo La croce non è altro che la cifra del male che tutti facciamo, quindi necessariamente Dio deve passare per la croce, perché noi siamo in croce, anche se non ci accorgiamo. Cosa facciamo per mestiere al mondo? Ci uccidiamo, usiamo violenza sui poveri, sui più deboli, la nostra vita non ha senso, non sappiamo chi siamo. Se questa non è croce, è banale una croce di un uomo rispetto al gioco che giochiamo sistematicamente come fosse l'unico possibile al mondo. E diciamo che è l'unico gioco possibile, diciamo addirittura che è bello. Questa è la croce tragica, e lui ci dice voi siete lì, io vi mostro invece che porto su di me questo male perché faccio il bene e faccio il contrario, sono con voi anche lì e vi do la vita. E vi testimonio che è possibile vivere l'amore e la vita anche in questa vostra situazione che mi uccidete. Perché Dio si identifica con tutti i poveri, con tutti i figli. E anche quei poveri che mettono in croce gli altri perché sono i più poveri di tutti, sono quelli che hanno capito più, più niente ancora. Non so se è chiaro oppure ho confuso questa spiegazione, no? perché capisco che non è facile. Perché in tutti noi gioca un immaginario che seguire Gesù è finire in croce, no? Anche corroborato, dicevo, da tanto catechismo vittimistico magari, che se anche non ce lo fanno ce l'abbiamo dentro, che è più opera diabolica che altro, Dico invece, seguendo Gesù finiamo nella vita e usciamo finalmente dalla croce che più o meno tocca a tutti, perché ce la facciamo. Ci cioè usciamo da un mondo di ingiustizia, di sopraffazione, di insensatezza e viviamo l'amore fino al punto ultimo. Comunque questo tema verrà fuori proprio in questo capitolo, la croce, anche indirettamente. Ma. Che non è un testo facile, ma. <ride> Comunque, questi testi, leggeteli un pochino così a ripetizione, e vi accorgerete che entrano e dicono sempre di più, ecco.
2: stasera mi ha colpito questo fatto cioè la consapevolezza che il bene ha di se stesso cioè ha la consapevolezza di valere in fondo è il tratto anche che ha sempre Gesù che potrebbe essere scambiato per un, un insomma un tracotante invece è una semplice consapevolezza di questo valore diciamo la seconda cosa, la seconda riflessione è questa, che quando la luce mostra le cose, le libera. Ecco, poi noi facciamo del nostro meglio, per, ne equivochiamo su, su, questo, su questo fatto, su questo tipo di liberazione. Comunque penso che intuitivamente qualcuno tutti noi abbiamo fatto queste esperienze, solo che sono esperienze intermittenza, come un, un motore ingolfato che parte e non parte. insomma. E, però anche questa consapevolezza, di, dicevo prima, che il bene ha di, 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 di valere di se stesso, in fondo potrebbe essere... La, la, la nostra speranza, cioè avere sempre questo desiderio, questo traguardo di non andare avanti e alla fine sempre ingolfati, ma insomma un po' di, un po di sprint, Ecco, quindi una, una parola difficile e oscura diventa una parola di speranza mi sembra.
1: Mi sembra un po' importante quanto dicevi, no? Questa consapevolezza che Gesù ha di se stesso. Ecco, E noi normalmente mutiamo la consapevolezza dagli altri, cioè cosa penserà l'altro me, di me, cosa? Oppure addirittura la mutuiamo in altro modo, sappiamo che uno è qualcuno se fa questo, se ha questo vestito, se ha questo lavoro, se ha questo... C'è una coscienza mutuata dall'esterno, indotta, che non conosce la propria dignità. Io direi che non bisogna mai mutuare la coscienza di sé da quel che ci dicono gli altri. Dobbiamo sempre tener conto di quel che dicono gli altri. Ma devo vedere io mh, ciò che è vero in me. E non prendo come criterio di verità di conoscenza di coscienza quel che mi dicono cioè, e torno a ripeterlo quello che più a me ha sorpreso studiando dei documenti così dell'epoca del nazismo è chiaro il male che si fa ma quello che più mi ha sorpreso è questo che chi l'ha fatto non aveva la coscienza di farlo normalmente Dicevo io l'ho fatto perché l'hanno detto e lo facevano tutti cioè la cosa più tremenda all'uomo è elevare la coscienza e l'intelligenza, è il vendere massa, la propria intelligenza. Io non valuto più e io non giudico più, no, io voglio valutare e giudicare ogni mia azione. E non muto da nessun altro il criterio. Se tutti facessimo così il mondo andrebbe diverso quindi questa consapevolezza di cui tutti abbiamo il principio sono tutti figli di Dio di pari dignità se toglie uno questa dignità vuol dire che non ce l'hai tu perché non la riconosci a te se la riconosci in te la riconosci non perché sei bravo, sei furbo sei intelligente, sei potente solo perché sei uomo e allora ce l'ha ogni uomo e soprattutto il più debole ne ha di più perché è più uomo Perché ha coscienza del male, del quale io ho poca coscienza perché lo faccio, e chi lo subisce c'è la maggiore. Quindi questa consapevolezza. E poi una cosa confortante anche, è che la luce davvero libera, libera, libera dalle tenebre, la luce libera dall'angoscia quando viene, libera dalle paure, ti fa vedere la realtà. Eppure c'era anche prima. Ecco, chiediamo al Signore davvero cosa vuol dire la luce. Ecco, questa verità che continuerà un po' per tutto il capitolo per cui ci fermeremo fino alla fine di maggio su questo tema.